0: Ja, moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter bei den KN. An meiner Seite Opa Geidel, Holstein-Experte. Eigentlich müsstest du mich vorstellen, weil du mittlerweile hier so zur Stammformation <lacht> gehörst. Aber egal, wir bleiben mal dabei. Moin, Opa.
1: Ja, moin, äh, Marco. Für, schön, äh, schönen Dank für die Einladung. Wolltest du gerade Niklas sagen. Ja. Aus,
0: aus, alter, aus, aus alter Gewohnheit. Genau. Ja, der Kollege ist jetzt im verdienten Urlaub. Ja, richtig so. Deswegen reißen wir hier das Ding mal wieder. Und ja, wir haben ja einiges zu bereden. Es ist ja durchaus etwas passiert und etwas, was sich zumindest ergebnistechnisch ganz gut anhört. Holstein hat auf das 2 zu 7 in Paderborn äh, zumindest ergebnistechnisch die richtige Reaktion gezeigt. 1 zu 0 gewonnen am Wochenende gegen Sandhausen. Äh, du warst da, ich habe es mir von zu Hause angeschaut. Äh, hast du trotzdem ähnliche Eindrücke wie ich, dass die Leistung jetzt nicht ganz so überragend war äh, und das durchaus auch ein klassisches 0 zu 0 hätte sein können?
1: Naja, es hätte, man hätte sich ja, sag ich mal, nach den, dem Spielverlauf und, und äh, nach den, den Daten dieses Spiels, den statistischen jetzt auch nicht direkt beklagen können, wenn man das sogar mit 0 zu 1 verloren hätte. Aber ja. tatsächlich war es eigentlich ein typisches 0 zu 0 Spiel, äh, was von, von äh, vor allem von Holstein-Seite von großer äh, äh, Disziplin geprägt war, die Defensive nach dem Trümmerschutt-Desaster im hinteren Bereich in Paderborn äh, zu stabilisieren. Und äh, zumindest das ist ja über weite Strecken gelungen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Sandhausen ist auch nicht unbedingt die Offensivmacht der Liga oder so, aber Vorsicht, da sind schon ein paar ganz gute Buffer dazwischen, die auch nach vorne vernünftig spielen können und die Torgefahr erzeugen können. Also von daher war das alles, die Null stand hinten, Steven Skripski hat eins gemacht, alles gut.
0: Ja, also es war schon von einer... Äh überbordenden Vorsicht, will ich fast sagen, ja, genau. geprägt. Also äh, hat man wirklich gemerkt, dass Holstein immer so ein bisschen so die die Hand an der an der Handbremse hatte, nicht allzu viel wagen wollte, um hinten halt solide zu stehen. Das ist ja erstmal grundsätzlich die richtige Reaktion so auf so ein, auf so ein Schützenfest in der eigenen Kiste die Woche vorher. Ähm, nichtsdestotrotz, es hat sich schon aufs Offensivspiel einfach ausgewirkt, ne? finde ich so, dass man da sehr, ich will jetzt nicht sagen behäbig war, aber doch eher den, den Risikopass, den, den schnellen Pass gescheut hat, sondern eher Kopf hoch gucken, passen zur Not wieder hintenrum, Neuaufbau. So war es halt eigentlich irgendwie. Man will ketzerisch sagen langweiler, aber vielleicht an der Stelle trotzdem auch richtig, dass man mal ein bisschen Langeweile erzeugt nach diesem Spektakel. Das will ich gar nicht in Abrede stellen.
1: Ja, die, die, die was du als überbordene Vorsicht äh, beschrieben hast, eben zu Recht, äh, hat sich ja auch ein bisschen gezeigt äh, an, der, an der Personalie Alexander Injowski im, im Mittelfeld. Ähm, nicht direkt als Doppelsechs mit Marvin Schulz zusammen, Kle ganz kleines Stück offensiver.
0: Genau, Schulz war ja teilweise oft äh, sehr weit hinten zu Genau, finden, teilweise auch in der letzten Kette.
1: Ne? Ja, dann hat, hat Iggy dann auch äh, sehr häufig direkt äh, in Manndeckung gegen äh, Dave Zombie gespielt, der überraschenderweise nicht über die Außenbahn gekommen ist, ja. wie in den Spielen zuvor, sondern als Spitze einer Sandhäuser Raute, könnte man fast sagen. Ähm, und und äh, das hat natürlich mit Iggy ganz gut, ge also gut geklappt. Was die Abwehrarbeit anbelangt und die Arbeit gegen den Ball. Aber ähm, wir wissen alle, dass das äh, mit, mit Igis, äh, der wird ein Spielmacher, wird er wahrscheinlich sein Profileben, äh, der klassische Spielmacher, wird er in seinem Profileben wahrscheinlich nicht mehr werden. Oh, Warte mal, bis er Mitte 30 ist. Ja. Vielleicht findet er da noch seine <lacht> genau. strategischen Fähigkeiten nach vorne. Genau. Ja, filigran müsste er ja genug sein als gelernter Goldschmied oder sowas. aber... Genau,
0: muss an dieser Stelle natürlich wie immer betont werden. Der <lacht> ja, gelernter Goldschmied. Der, der, der darf ja nicht ausbleiben
1: irgendwo. <lacht> und äh, nein, aber, aber ich will deshalb äh, Injowski's Leistung Leistung in keinster Weise schmälern, weil ähm, es ist wirklich der Mann für alle Abwehrfälle. Ne? Also man hat sich ja gewundert, als der Vertrag von Uwe Stöfer noch mal bis 2023, also Ende dieser Saison, verlängert wurde.
0: Ja, gerade weil es so eine Phase fiel, also äh, wo er eigentlich überhaupt keine genau. Stiche gehabt hat. Ne?
1: Aber, aber äh, Sinn und Zweck äh, seiner Verpflichtung bzw. seiner Kadermitgliedschaft den hat man jetzt wieder gesehen und ich möchte an der Stelle dann noch mal daran erinnern, es war auch gegen Jowski, der beim, am 10. April beim 1-0-Sieg gegen den HSV für Finn Bartels eingewechselt worden ist in der 35. 34. Minute, als Finn sich da den Schlüsselbeinbruch zugezogen hat und er also wirklich, das war ja ein Spiel, in dem Holstein, wenn sich wer sich noch daran erinnern möchte, eigentlich gar nicht mehr, außer dem Tor des Tages von Otschi von Vried, gar nicht im Hamburger Strafraum aufgetreten ist oder erschienen ist. Und da war es natürlich auch ein Injowski, der der entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Defensive relativ stabil in der zweiten Halbzeit sogar sehr, sehr stabil gestanden hat. Und das ist ein großer Wert, wenn ich so einen Spieler im Kader habe, der ohne Murren in der Halbzeit jetzt gegen Sandhausen rausgeht, Platz macht für äh, den angedachten kreativeren Spieler Philipp, Philipp Sander. Sander genau. äh, ich meine, das, das, so einer, äh, da, da, da machst du ja nichts mit falsch. Also der, wenn du den im Kader hast und weißt, der ist defensiv eine verlässliche Größe, der, der, der reißt äh, im, im eigenen Angriffsspiel selten einen Baum aus, aber dafür lässt er hinten dem, gestattet er hinten dem Gegner auch nicht besonders viel. Also ich finde so ein Spieler ist Gold wert
0: definitiv. Äh, Goldwert. der Goldschmied ist Gold wert, richtig? Ja, genau. <lacht> äh, nach hinten war es Gold, nach vorne war es dann eher was zwischen Blech und Bronze ja. oder so, würde ich sagen, aber das war ja auch das Kalkül, ne? ja, also genau. erstmal erst hinten gut stehen, dass man dann natürlich äh, ob der darmenden Offensive einen Philipp Sander bringt, der da mehr Akzente halt setzen soll, ist dann auch völlig verständlich, ja. ist aber auch finde ich jetzt nicht komplett aufgegangen, weil auch Nö. in der zweiten Halbzeit war es jetzt natürlich kein Offensivfeuerwerk. Ne? Man hat ein bisschen ja gut, man kann sagen also man muss schon mit der Lupe suchen, aber ein bisschen mehr hat man nach vorne dann investiert. Ein äh, bisschen, ja was heißt schwach, fand ich äh, eigentlich immer wieder diesen gleichen Spielzug über außen. Dann äh, setzt sich äh, Fabian Reese irgendwie durch und chippt da seine Flanken rein. Ich glaube von 14 Flanken waren es in dem Spiel, sind ein bis zwei, glaube ich, zum eigenen Mann gekommen. Hing natürlich aber auch mit dieser Boxbesetzung zusammen. Ne? Ja. Die war einfach dann nicht gut, war vielleicht auch dieser Vorsicht geschuldet, dass du nicht komplett nach vorne schiebst und da wirklich die, die Box ideal besetzen kannst. Ne?
1: Ja, es ist immer, immer blöd, wenn man seine eigene Schlagzeile nochmal zum Besten gibt, aber äh, in dieser Situation, nach dem 2 zu 7 mit Paderborn, ich will um Gottes Willen den Störchen jetzt hier nicht irgendwie, äh, ich bin hier nicht der offizielle Entschuldigungsmentor für die Störche oder sowas, aber äh, nach einem 2-7 mit Paderborn, äh, da gibt es nur eins. Und dann gegen einen Gegner wie Sandhausen, muss man noch dazu sagen. Äh, dass diese, diesen, diese Analyse da nach dem Spiel von diversen äh, äh, Hauptdarstellern aus Rhein, der Kieler, äh, den, den kann ich, den kann, der kann ich nur komplett zustimmen. Auch wenn man in Porta mit 13-0 gewonnen hätte, wäre das gegen Sandhausen kein Feuerwerk geworden. Es gibt gegen Sandhausen in 99,9% kein Feuerwerk.
0: Ja, das haben die letzten Jahre ja auch immer gezeigt. <lacht> es ne, die Spiele es gegen gibt es einfach genau, nicht. Genau, ne? und das hat immer das klassische Attribut eklig. Das, ja. ist, ein, das ist ein eklig zu bespielender so. Gegner. Und klar, kann es kein Feuerwerk geben. Durchaus mit einer anderen Form. Ich sag mal, wenn, wenn Holstein es hinbekommt, die Defensive und die Offensive mehr zu versöhnen. Also wenn es äh, wirklich auch... Von der Spielidee greift oder so, ist man sicherlich in der Lage, nach vorne noch mehr zu produzieren. In, in dieser Phase, in der man jetzt gerade ist, sag ich mal wieder, Konsolidierung nach so einem Schiffbruch oder ja. so, kannst es einfach nicht anders erwarten als in so einem Spiel. Ne? Ja,
1: und da zitiere ich ja an der Stelle nochmal meine eigene Schlagzeile. Ergebnis gleich Erlebnis. Ne? Und, Mund er soll abputzen. Ja, und, und Mund abputzen und äh, nach Regensburg gucken, ne? Genau. Äh,
0: ich war ja selbst nicht im Stadion. Ich hatte nur einen mhm. Ticker gelesen. Äh, hin und wieder gab es ein kleines Murren doch dann auch auf der Haupttribüne. Und das Wort Langweilig fiel äh, ja. des, des öfteren. Aber auch, ich sag mal, auch Langeweile kann sexy sein, Ach. wenn du wenn du die die drei
1: Punkte holst. Ne? Und also es ist, ist da, ist doch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist dafür. Gerne. Wenn, dafür bist du da. <lacht> die, äh, dass man äh, als geneigter zahlender Kunde bei einem so Spiel, bei einem solchen Spiel und einem solchen Spielverlauf jetzt nicht in Verzückung gerät. Ich meine, das ist ja wohl das Logische von der Welt. Und dass dann doch da auch mal Sprüche kommen wie, oh, langweilig oder ach, du ahnst es nicht oder so, was ist da denn los? Ja, Gott, am Ende, das, damit muss man leben. Das, das ist auch so gewesen für den neutralen Beobachter, war das eine ganz, ganz zähe Veranstaltung beiderseits und mit ganz wenig Höhepunkten und, und ganz viel Krampf und ganz viel Kampf. Ähm, das ist dann auch mal zweite Liga, ne? kann, kann nicht nur 7-2-Spektakel in Paderborn sein oder oder ne, ne, wer, wer war das jetzt noch mit dem 4-4, da wer war dazu da zugange, da komme ich jetzt gar nicht drauf, war da auch noch irgend so ein kurioses Spiel. Das werden Ach, wir hier, nachreichen. Äh, Lautern, äh, Lautern gegen Magdeburg, Lautern, genau. Magdeburg, genau. So und und das das ist natürlich das sind natürlich immer immer die die für den neutralen Beobachter natürlich die die Highlights und, und vom Höchsten unterhaltungswert. Aber die zweite Liga ist eben auch äh, Holstein Kiel gegen Sandhausen in der Verfassung vom vergangenen Sonntag. Das gehört einfach zur Zweiten Liga-Wahrheit dazu. Das muss man einfach respektieren und da muss man genauso respektieren, dass Zuschauer äh, darf vielleicht sich nicht so gut unterhalten fühlen, um dann auch mal Kritik äußern. Und am Strich also äh, äh, Trainer Marcel Rapp hat es ja auch gesagt, äh, er ist ähm, äh, die Erwartungshaltung darf jetzt nicht zu hoch gehen irgendwie und nicht nicht in exorbitante Dimensionen stoßen. Naja, ich sag mal, wenn jetzt irgendjemand sagt, das ist langweilig oder mehrere Rumoren, das sei langweilig, na, damit kann man, glaube ich, noch leben. Die werden auch beim nächsten Mal genauso wieder jubeln, wenn es dann besser läuft in der Offensive und sich die Haare raufen, wenn dann die Torchancen nicht genutzt werden. Nach dem Spielschluss gab es doch vor der, vor der vom Block 501 vor der Fankurve Westtribüne gab es schon noch schöne Jubelgesänge. Äh ich habe
0: auch in letzter Zeit, sorry, um dich da zu unterbrechen, äh, das Gefühl, dass äh, gerade die, die Ultras oder die Hardcore-Fans auch ein gutes Gespür für diese Mannschaft ja. haben. Äh, unterstützen ja wirklich, äh, ja. Wie, wie blöde, will ich mal fast sagen, das, das war in Paderborn schon sehr bemerkenswert. Ja. Jetzt kam das zumindest auch über, über das TV sehr gut rüber und wurde auch des Öfteren dann vom Kon äh, Kommentator lobend erwähnt, dass die Heuschlein-Fans da halt wirklich Dampf gemacht haben und einfach hinter dieser Mannschaft stehen, weil die auch merken, okay, Holstein ist gerade so in so, einer, in so einer Findungsphase, gerade nach so einem äh, singulären Ereignis, wie es das in Paderborn war und braucht einfach diese, diese Unterstützung. Ne? Genau. Da, da haben sie echt ein, ein
1: feines Näschen bewiesen, sag ich mal. Also äh, alle, alle Prognosen, was die Zukunft anbelangt, ob man damit chancenreich im, in der Konkurrenz unterwegs ist oder nicht, oder ob es an den Verletzungen liegt von Kommendern, Holtby oder, oder das Raukewahl jetzt erst wieder so spät zurückgekommen ist, dass er einen pfeiferschen schon ja, erster
0: Startelf-Einsatz muss an dieser genau. Stelle natürlich auch mal gewürdigt werden. Ja, aber ne? hallo. Gute, gute Stunde hat er
1: hat er durchgehalten. Ja, war, war nicht bestimmt nicht alles Gold, was geglänzt hat, ne? Also speziell die Goldschmied. Ja, ja, ja. <lacht> speziell die Zweikampfbilanz war natürlich mit 17%, wenn denn die Zahlen stimmen sollten. Etwas. Ja, da, aber bitte, das, das, das vertraue das gehört,
0: keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das genau. ist ja im Falle der Zweikämpfe immer auch Auslegungssache. Was genau, ist jetzt ich, eigentlich ein Zweikampf? Was ne? ja, ist war, ein gewonnener Zweikampf? Aber es war tatsächlich,
1: war es, war, es war ja auch gefühlt so, dass er dass er natürlich noch nicht die Griffigkeit und Spritzigkeit und so weiter und so weiter hatte. Kann er auch gar nicht haben, geht gar nicht, geht nur über Spiele.
0: Ja, und insofern war das, da sind wir wieder mhm. beim Thema, war es wirklich Gold wert, dieses Spiel für ihn, dass er das von Beginn an bestreiten durfte, dass das wird ihm jetzt auf jeden Fall nochmal einen Push geben, da äh, in, die, in die Wettkampferfahrung wieder mehr zu kommen, mal eine Stunde gespielt zu haben. Genau. Äh, kann mir auch vorstellen, dass er jetzt äh, in Regensburg wieder, wieder beginnt, durchaus möglich. Äh, ich ich würde es fast erwarten, dass er auch da wieder startet. Ne? Und, ja, es äh, hängt ja
1: immer davon ab, der wird ja ständig überwacht ne? von, ja,
0: von der medizinischen gut, Abteilung. Das, das müssen wir natürlich immer berücksichtigen. Äh, Pfeiffer ist tückisch, das pfeifersche ja. Drüsenfieber, das kann immer mal sein, dass man da dann nochmal einen Rückschlag hat und sich eine Woche über dann doch schlapp fühlt und vielleicht nicht in der Verfassung ist, dass man jetzt von,
1: äh, von Beginn an spielt, sondern vielleicht mal maximal auf der Bank sitzt. Kann es immer geben, klar. Gegen Braunschweig davor im Heimspiel hat er ja auch 34 Minuten gespielt beim 13-0-Sieg und dann in Paderborn äh, wieder auf der Bank gesessen. Ob das jetzt aus strategischen Gründen war oder weil der Körper gesagt hat, hier, ich brauche nochmal wieder eine Erholungspause, das mag ich jetzt im Moment nicht beurteilen. Aber man, damit muss man immer rechnen, wenn, es, wenn er äh, sich gut fühlt, nach dem Spiel jetzt äh, gegen Sandhausen und die äh, ärztliche äh, Abteilung da keine Widersprüche ein, einlegt aufgrund der Messung der verschiedenen äh, Daten, ne, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass er in Regensburg wieder am Start ist, in der, in der anfangs ne? Aber äh, wir müssen nochmal den Begriff, also unabhängig von diesen ganzen Prognosen, ist das spielerisch genug, ist das defensiv genug, äh, äh, fehlen uns Leit, Leitfiguren was auch immer, welche Diskussionen noch immer in, in interessierten holstein da äh, abends über den Tisch gehen mögen. Äh, und am Strich äh, bleibt der Sport ein Ergebnissport, Fußball. Und zwar im Profifußball dann nochmal ganz maßgeblich. Und da lohnt sich ein Blick auf die Tabelle. Ich einmal. wollte es gerade
0: sagen, ich, ich habe deinen Punkt vorgeahnt, ne, weil mhm. wir sind jetzt bei elf Punkten. Ja. In der Fabelsaison 2021 so. waren es nach sechs Spielen eben auch elf Punkte. Ne? Ja. Und das diesmal ja trotz aller Probleme und allem äh, Steigerungspotenzial, was noch da ist. Damals hat man, ich will jetzt nicht sagen am Limit gespielt, aber, aber die, die Mannschaft war wirklich in der, in der Spur, hat, ja. hat ihren Stiefel da runtergespielt, hat ihr System gespielt, ist ja damals auch im Sommer zusammengeblieben. Das war schon eigentlich spielerisch so nahe an dem Optimum, das sich damals Ole Werner vorgestellt hat. Und genau. äh, mit diesem Optimum war man in der Lage, elf Punkte zu holen nach sechs Spielen. Jetzt hat man das Gefühl eigentlich spielen sie gar nicht so gut, so konstant, aber sind halt trotzdem bei diesen elf Punkten. Und die Gegner sind ja, wenn man so will, vergleichbar. Ne? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mhm. die Durchschnittsposition der Teams äh, mhm. zu berechnen nach dem sechsten Spieltag, gegen die man gepunktet hat. Das ist im Schnitt eine Position von 14,2 in der Tabelle. Also mhm. 14. Tabellenrang. Äh, klingt erstmal so, ja, okay. Ne? Dann. Ist das auch in Ordnung, dass man da punktet. Das war aber in der Saison 2021 ähnlich. Da war nämlich der tabellarische Schnitt der Gegner, gegen die man gepunktet hat nach dem sechsten Spieltag 12,6. Also Ach, das das ist, ist nicht, allzu, nicht allzu weit davon entfernt. Deswegen greift wenig dieses Argument, ja, aber man hat ja nur gegen, gegen schwächere Teams jetzt gespielt und
1: so. Das, das würde ich gar nicht so sehen. Also, das, das zählt für mich auch nicht. Finde find ich mega, mega spannend, da diese Zahl. Ne, würde ich aber auch nie so sehen, weil äh, kam ja dann auch schon, ja, oh, Magdeburg, Braunschweig. Siehst ja, ne, da stehen unten Aufsteiger, ne da muss man punkten und so. Ja, vor Beginn der Saison hieß es, ach du je, ausgerechnet gegen die Aufsteiger ja, zu die Beginn. Die kommen mit der Euphorie. Euphorie ne? und ach, das ist von Woche zu Woche eine unterschiedliche Konstellation, gegen wen das geht. Wenn, wenn, wenn man jetzt dann irgendwann gegen ein, ein Team spielt, das jetzt sechs Wochen an der Tabellenspitze gestanden hat mit vier oder fünf Punkten Vorsprung, dann kann man sagen, oh, jetzt spielen wir gegen das absolute Spitzenteam. Äh, bis dato ist alles derartig ausgeglichen, wie auch ja. die Ergebnisse immer wieder. Zeigen, so dass diese also, Liga
0: ist nicht zu tippen. Ich nein, habe auch eine kleine Tipprunde, wo wir nur die zweite die Liga tippen, äh, tippen. Frag bitte nicht, auf welcher Position ich stehe. <lacht> da reden wir dann doch eher auch von 14,2 im Schnitt.
1: <lacht> also, mich wundert ja, dass es noch Tipprunden gibt, die Zweitliga-Tipps zulassen. Also, das ist ja äh, oder die, die machen das. Ja, ich ja wir sind wir sind oldschool unterwegs. Ja, ne? ja, ja. <lacht> nein, es ist, es ist nicht zu tippen und von daher sind auch diese Einschätzungen von Gegnern und Prognosen, ob, wie, was, wann, wo könnte oder so zum jetzigen Zeitpunkt äh, dieses, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, die Saison ist ja ohnehin etwas äh, skurril äh, durch die frühe Winterpause bedingt, durch die äh, Winter-WM in Katar.
0: Gefühlt Nazi jetzt schon, ne ja, du, ja. Wir, haben, wir, haben genau. morgen, wir haben morgen den 1. September, irgendwie mhm. ist schon das Gefühl von Herbst dann so langsam ja. da, auch wie die Temperaturen jetzt noch hier spätsommerlich in Kiel sind, ja. aber irgendwie haben wir das Gefühl, okay, es ist bald soweit, ne? und ja, genau. das sind nur noch ein paar Wochen, dann, dann haben wir schon die Winterpause,
1: so und äh, es ist wirklich, wirklich absurd in diesem Jahr. Ja, Mitte November, das sind, das sind eben Zwei, zwei quasi, wenn man zwei Halbserien, das ist ja normal, aber das sind zwei Spielzeiten in einer gefühlt.
0: Ja, Weil, genau, hatten wir auch schon mal so thematisiert genau. und darin liegt natürlich auch eine Chance, gerade so wenn du jetzt aus. nicht am Optimum spielst, sondern halt noch dieses Steigerungspotenzial hast, das das Heusstein halt wirklich hat. Ähm, gefühlt, ich, ich will jetzt nicht sagen, es kann ja nur besser werden, aber wenn man in die Abläufe kommt, und die Ergebnisse dann auch kommen und dann halt noch diese lange Pause hat im Winter, wo man den Spielern halt erstmal ein bisschen Urlaub gewährt und äh, dann wieder zusammenkommt und an den Dingen arbeiten kann, die Dinge trainieren kann und so und dann wirklich sich dem Optimum in der Rückrunde nähert. Äh, ist schon, ist schon was drin. Ich will jetzt nicht wieder ins, ins Träumen kommen, was Heustein angeht. Dafür ist, ist gerade noch zu viel wirklich irgendwie am, am Haken und äh, es, es passt wirklich noch nicht alles so, so richtig zusammen, aber es kann trotzdem eine Saison werden, in der du, glaube ich, wenn du jetzt die entsprechende Arbeit leistest, den einstelligen Tabellenplatz halt irgendwie anvisieren kannst. Ne? Alles natürlich Spökenkikerei hier nach, nach dem sechsten Spieltag und so, aber Nichtsdestotrotz, ich finde es ich halt interessant, man hat jetzt elf Punkte und man hat dieses Steigerungspotenzial einfach noch spielerisch.
1: Ich möchte zu äh, Saisonprognosen nicht, <lacht> nichts ja, mehr sagen. Ich glaube, ich, ich, glaub, glaub, ich habe einen wohl Punkt getroffen. Ich weit, <lacht> weit aus dem Fenster <lacht> ja. gelehnt und ich, äh, ich sage elf Punkte nach sechs Spielen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt großflächig von meinen äh, Visionen vor dem ersten Spiel da zurücktreten sollte. Du hast es <lacht> eben wunderbar beschrieben. Äh, kann, kann gut passieren, wie es immer so bei Tipps ist. Kann natürlich auch sein, dass es nicht funktioniert. Aber, aber illusorisch ist, ist weder Platz 1 bis 6 noch Platz 1 bis 3. Illusorisch ist das nicht. Und es ist genauso wenig illusorisch, dass vielleicht am Ende denn der zwölfte Tabellenplatz wird. Ja. Das ist äh, aber deshalb, äh, ich habe mich da aus dem Fenster gelehnt und wir gucken, wir, wir sprechen uns dann am Ende ja. der Saison. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, äh, sagt <lacht> der Helmut Schmidt.
0: Ich, ich schau mal, ich treibe mal sonst irgendwie einen Doc für dich auf oder, so, oder? <lacht> ja. oder wir fragen mal äh, den, den Mannschaftsarzt, ja. so, ob du da sonst mal nochmal <lacht> genau, vorstellen genau, kannst. Genau, oder? genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Eine Sache müssen wir natürlich trotzdem noch würdigen, was äh, das äh, zurückliegende Wochenende angeht. Das ist einfach der Torschütze erneut, Steven Skripski. Ich finde, man muss ihn schon noch mal ansprechen. Äh, es war schon wieder irgendwie gefühlt das gleiche Tor. Ne? Und ja. es ist immer wieder geil. Immer wieder irgendwie schöner Abschluss satt ins linke untere Eck. Ne? Also hochwertige Stangenware, die er da gerade irgendwie produziert. Das ist schon im Moment so Holsteins Unterschiedsspieler. Ne? Auf,
1: auf, auf jeden Fall. Und äh das wiederum ist für mich äh, tatsächlich sehr überraschend. Es hat sich ja schon angedeutet zum Ende der letzten Saison. Ja. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass da offensichtlich jetzt was geweckt worden ist, was äh, eine Dreiviertelsaison da, davor geschlummert hatte. Aber man muss natürlich auch ehrlichkeitshalber dazu sagen, Steven kam von Schalke, Abstieg, wenig Einsatzzeiten, sehr unbefriedigende sportliche Bilanz für ihn da. Auch weil die Laie nach Düsseldorf war jetzt war nicht auch von, von großem und, Erfolg gekrönt. Und Schalke war noch um, emotional nochmal eine andere Nummer dann, weil, weil das ja sein, neben Union Berlin sein absoluter Lieblingsverein gewesen ist, wie er immer wieder betont hat. Aber jetzt fühlt er sich offensichtlich mega wohl, äh, äh, wie er ja immer wieder äh, erklärt, da wohnt er, in Laboe mit Family am Strand, Kids, freuen sich des Lebens irgendwo. Also äh, alles, alles gut für ihn. Und auf einmal hat er auch die für ihn, hat der hat der Trainer auch die für ihn richtige Position gefunden. Genau,
0: das ist das Entscheidende, was ich gerade erwähnen wollte. Natürlich mhm. die ganzen Rahmenbedingungen und so weiter, die äh, sind die Grundbedingungen dafür, dass man sich wohlfühlen kann. Aber dass man sich richtig wohl fühlt, hängt natürlich auch damit zusammen, wie du eingesetzt wirst. Und ja. ich finde, so diese, diese Halbstürmer-Position ist für ihn halt ideal. Ne? Ursprünglich hatte man ihn ja mal als äh, zentralen Mittelfeldspieler, was er gefühlt nie gespielt hatte, nee. geholt. Das hat auch wirklich gar nicht funktioniert. Nee. Äh, auf, den, auf den Außen oder als feste zweite Spitze, sag ich mal, war es schon besser. Aber natürlich lange nicht das Niveau, das er jetzt so zeigt. So, ne? Als so Raumdeuter zwischen den Linien, sehr gutes Gespür, sehr gute Tiefenläufe. Gutes, gutes Auge, gute Antizipation und so und der, der ist gerade wirklich in der, in der besten Form, seit er in Kiel ist, was halt auch mit seiner äh, Position zusammenhängt ne? und im Moment ist ein großes Wort, aber fast so eine Art Lebensversicherung gerade in solchen Spielen, ne? wo er den Unterschied einfach machen kann mit seiner hohen Qualität, die er
1: mitbringt und die halt äh, gewinnbringend eingesetzt wird vom Trainer. Definitiv und, und dass er eine, eine exquisite Schussqualität hat, das äh, wissen wir, Kieler, ja nur allzu gut, möchte nochmal an dieser Stelle an das erste Auswärtsspiel nach dem Wiederaufstieg äh, Anfang August 20, ach, 2017 erinnern, Freitagabend bei Union Berlin, äh, Mega-Spektakel, super Stimmung und äh, Steven Skripsky knallt, äh, damals Kenneth Kronholm im, im, im Holstein-Tor, nach dem Seitenwechsel eine Kirsche äh, an, fast um die Ohren, weil es ziemlich dicht am Keeper vorbeiging. Das war aber so scharf das Geschoss und so perfekt getroffen, äh, dass der Kenny äh, nicht mal die Arme richtig really hochgekriegt hat. Da, da zappelte der Ball schon hinten drin, als er die Arme hoch hatte. Also perfekter Schuss und das äh, können wir jetzt natürlich dem Steven äh, gerne verzeihen, weil er ja nun schon mehrfach jetzt seine Schusstechnik äh, hier auch äh, in Diensten der Kieler unter Beweis gestellt hat. Ja,
0: er ist jetzt auf Wiedergutmachungstour so ein bisschen ne? und <lacht>
1: Jetzt genau.
0: <lacht> ja, und, und er ist auf Platz 2 der Torjägerliste. Ne? Ja, Wahnsinn, also ne? Hinter Felix Platte, mhm. äh, der ja zweimal gegen Heuschein äh, getroffen hat. Das heißt, wenn wir das rausrechnen würden, gut, jetzt kommen wir natürlich hier <lacht> wirklich in die Theorie. Und auf, auch auf Platz 2 bei den Scorern mit seinen äh, zwei Vorlagen dazu er trifft im Moment alle 94 Minuten, dadurch, ja. dass er ja anfangs auch äh, gar nicht Startelfspieler war mhm. und so. Das, das, sind schon, das sind schon gute Zahlen und die äh, sind für Holstein wirklich äh, hilfreich und können natürlich auch, um jetzt den Bogen zu schlagen, am kommenden Wochenende hilfreich sein, weil da erwarten wir oder erwarte ich zumindest ein Spiel, das auch wenn es in Regensburg gerade gar nicht läuft, auch wieder unangenehm werden kann, weil Reisen ins Jahn-Stadion sind grundsätzlich immer... Ja, äh, herausfordernde Aufgaben sag ich mal für Holstein. Ne?
1: Häufig mit, allerdings mit äh, günstigen Ergebnissen. Ja, vorsehen. durchaus. Das muss man schon sagen. Ich
0: erinnere mich an ein Jahr, wo äh, Jason Lee und Finn Bartels wirklich die gesamte Ach, ja. Hintermannschaft äh, im doppelten Alleingang auseinandergenommen haben. Aber ich glaube auch damals war es nur ein knapper
1: 3 zu 2 Sieg, der Richtig. bis in die Nachspielzeit auf Messers Schneide stand. Ja, ja, es ist, es ist Regensburg spielt wie, wie seit seit Jahren einen ähnlichen Stiefel. Ähm, natürlich versuchen sie auch mit Flachpasskombinationen nach vorne zu kommen. Äh, aber äh, hauptsächlich geht es natürlich lange Schläge auf auf äh, die Spitze, äh, Albers ja. meistens vorne oder ein Hans Albers, Hans Albers und äh. Mit Ablegen, Nachschieben und dann mit Wucht auf das gegnerische Tor zustürmen und da hinten sind sie sehr kopfballstark und insgesamt sehr kompakt. Also In der klassische, klassische Zweitliga-Voraussetzungen ja. sozusagen. Na, bieten aber natürlich auch immer Räume, in die man stoßen kann. Also,
0: ja, äh, und der eine oder andere Gegner hat zuletzt gezeigt. Denn äh, Regensburg ist gerade in einer Sinnkrise. Ne? Die ja. hatten äh, während Holstein parallel 2 zu 7 verlor in Paderborn. Schön mal 0 zu 6 gegen den KSC untergegangen. <lacht> und die Reaktion ja. darauf war dann natürlich 0 zu 4 gegen Düsseldorf. Also 0 zu 10 in den letzten beiden Spielen, das ist für das so beschauliche und ruhig arbeitende Regensburg wirklich auch eine Herausforderung gerade, diese Situation. Das
1: sind schon zwei, zwei herbe Klatschen, wobei das 0 zu 4 in Düsseldorf muss man auch genau siezieren, darf man sich jetzt auch nicht nur vom Ergebnis blenden lassen. Also die haben da schon eine ganze Zeit lang sehr, sehr ordentlich mitgespielt.
0: Ja, da, da war das 0
1: zu 6 aussagekräftiger, was das ja, angeht. Auf jeden und, ja, Fall, auf jeden Fall. Und dann, dann, ich sag mal, nach dem 3 zu 0 von Düsseldorf, da sind dann die, die, äh, ist die Gegenwehr dann erloschen? Ähm, aber das würde ich nicht überbewerten. Aber sie sind in einer Sinnkrise, definitiv. Jetzt kannst es natürlich wieder genauso sagen: fünf, 15 Euro gleich mal ins Phrasenspein angeschlagene Boxer sind besonders gefährlich. Also, das ist, das ist, äh, Holstein kann äh, bestätigen, dass, der, äh, dass das in Paderborn eine Eintagsfliege war und dass der Positivtrend äh, anhält. Regensburg äh, kann sich aus der äh, kleinen Krise feinweg herausarbeiten. Äh, es sind gute Voraussetzungen für ein spannendes Spiel, sagen wir mal so. Ja,
0: ja gerade weil, na, also natürlich ist es jetzt eine Sinnkrise in Regensburg, aber sie haben an den ersten vier Spieltagen gut gepunktet, so dass es jetzt ja eigentlich kein Drama ist. Ne? Ähm, so dass ich schon denke, pff, wenn, sie naja, jetzt, die werden sich, wenn sie jetzt gut arbeiten, auch im mentalen Bereich oder so, kannst du sowas vielleicht abschütteln und Ja, die, die werden schon ein bisschen
1: in, in, ins Nachdenken, wenn sie schon kommen. Die waren in der vergangenen Saison nach dem 13. Spieltag glaube ich Erster oder ja. Zweiter oder so. Und am Ende der Saison äh, waren sie in dem Lostopf der Amateure beim DFB-Pokal. Da kommst mhm. du dann rein, wenn du die Saison als in der zweiten Liga als 15. abgeschlossen hast. Ja, die hast. sind
0: in der Rückrunde dann eigentlich schon zu, zu Ende der Hinrunde nach und nach wirklich abgerutscht. Ja.
1: Ne? so und, und das wird natürlich auch noch ein bisschen im Kopf vielleicht noch Nachhaltigkeit oder nachwirken und ähm, wenn das dann sag ich mal jetzt zu Beginn der Saison schon so losgeht, dass man erst sehr sehr vernünftig startet und, und dann auf einmal wieder so einen Einbruch kriegt, speziell eben das 0 zu 6 da in, in, gegen Karlsruhe, also das 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 kann schon was machen, ne? das, ja. das muss mit, mit einer Mannschaft und mit dem Verein, das, das muss man jetzt genau beobachten. Wie gesagt, vielleicht ist es eine Chance für Holstein, da einen angeschlagenen Gegner äh, noch mal ein bisschen mehr auf die Bretter zu schicken oder sowas, aber pff, eine Gewehr gibt es natürlich nie. Ne?
0: Ja, du kannst es so oder so auslegen. Ne? Das, das kann natürlich auch wieder für Druck sorgen, dass du das Gefühl hast, oh Gott, da musst du jetzt irgendwie in einer warmen Spur weitermachen und irgendwie an, ans gegnerische 0 zu 6 und 0 zu 4 anknüpfen irgendwie und den mal gleich irgendwie einen einschenken. Andererseits äh, kannst du ja auch manchmal dankbar sein, wenn du einen Gegner hast, wo du jetzt nicht die Pflicht hast, unbedingt was mitzunehmen, äh, außer eine gute Leistung zu zeigen, was immer die Grundbedingung ist. So. Das lässt sich so oder so auslegen. Deswegen will ich mich da auch gar nicht in äh, irgendwie eine Prognose versteigen. Das, das wird wirklich ein, ein Spiel auf Messerschneide, denke ich.
1: Ja, ja, wir, wir, äh, es ist zu hoffen aus Kieler Sicht, dass die Defensive wieder funktioniert. Ja, genau.
0: Und, und mehr investieren in die Offensive. Irgendwie beides, ja. wie ich vorhin sagte, äh, Offensive und Defensive versöhnen. Dass du es durch auch eine Kompaktheit im Offensivspiel hinbekommst, äh, mehr, äh, mehr nach vorne zu kreieren, eine bessere Besetzung in der, in der vordersten Linie zu haben, ohne die Defensive zu vernachlässigen, die dann nachschieben muss. Und so. Das ist natürlich die, die hohe Kunst. Holstein hat es aber schon gezeigt, dass man es kann. Von daher bin ich da jetzt gar nicht so
1: skeptisch, aber man, man wird wieder mehr zeigen müssen in diese Richtung. Ja, auf jeden Fall. Also mit, 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 mit einem Torschuss, einem genialen Moment wird man wahrscheinlich in Regensburg nicht auskommen, wie dieser geniale Moment, den Steven skripsige gegen, gegen Sandhausen da zelebriert hat. Dann muss das wieder zweimal machen. Ja, muss das mindestens zweimal machen, aber... Wie gesagt, du, du bist da schon, du liegst da schon ganz richtig. Ich würde sogar den Schwerpunkt wieder zunächst auf die Defensive ja. legen, wenn ich sportlich in der Verantwortung wäre, weil das ist einfach die Basis und nach vorne hat Holstein immer die Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Da ist, da ist ein Pichler, der in, in guter Form ist, der, der jetzt gegen Sandhausen natürlich überwiegend von der Versorgung abgeschnitten war als vorderste Spitze. Da ist noch ein Finn Badels in der Hinterhand. Da ist ein Fabi-Riese an guten Tagen. Ich weiß nicht, wie wie Fiete Abte mit Fußtrellung. Genau,
0: der ja fehlte gegen genau. Sandhausen, müssen wir an der Stelle nochmal sagen. Ja,
1: fahren. ja, wie, wie, was mit dem ist, wie wie der entwickelt ist, werden wir jetzt die Tage erfahren. Genau, wir also sind gleich,
0: gibt, also wir sind ja mehr oder weniger live, wir sind ja gleich beim Training.
1: Und ja, Schauen, ja, genau.
0: was der Kollege Arp da veranstaltet. Genau. Und und, und, nachzulesen auf keinen
1: Online natürlich. <lacht> und äh, von daher, äh, sag ich mal, äh, bin ich da guten ist, dass man, wenn man mal zunächst mal defensiv kompakt steht und, und die ganze Sache da vernünftig verwaltet und mal den einen oder anderen Nadelstich setzt, dass man im Laufe des Spiels schon eine gewisse Überlegenheit erzielen kann, auch was das Offensivspiel anbelangt. So ist jedenfalls meine Vorstellung von dieser Veranstaltung da in Regensburg sehr nett übrigens wer da noch nie war sollte sich das schönes überlegen. Städtchen das ja. ist wirklich das kann man das sagen Das ist touristisch schon gehört schon zu den Schmuckstücken der zweiten Liga ja auch wenn die auch in die Lage
0: des Stadions nicht unbedingt das dafür spricht nicht. mitten am Autobahnkreuz aber die Stadt an sich ist ja, ist wirklich immer eine Reise tolle Welt, also.
1: Altstadt an der Donau also ja wir sind ja euer Kulturpodcast hier ne? ja <lacht> genau Bier ist auch gut da kann man auch trinken. Also, ich habe mal keinen Jever gekriegt, das fand ich jetzt ein bisschen traurig. Irgendwo. Ja, mies, ganz ja. mies. Na ja, mies führt mich zum Mies. Ja. auf den wird man da ja auch treffen. Ja. Ne? Der no. alte Joshua,
0: der gefühlt ja irgendwie in seinem ersten Spiel gleich nach wie viele Sekunden waren es? Ja, äh, 12 oder zwölf, 12, 13 Sekunden ja, irgend irgendwie getroffen sowas. hat. Mhm. Ja, auch in, in den letzten Spielen so ein bisschen Ladehemmung, aber der wird auch gegen Holstein höchstwahrscheinlich starten und vermutlich ja extra motiviert sein, wie man immer so schön sagt. Aber auch das nur Randbegleitung dieses Spiels, wirklich sehr spannend wird.
1: Ja. hat hat in der Regensburg ja noch nachgelegt mit Idrissi von Schalke, ne? Dem, ja, dem genau. Außenhalbstürmer, also oder Halbspieler Mittelfeld. Also das ist schon Du leitest zum perfekten Thema über. Sie haben noch einen geholt. Ja. Denn
0: morgen am 1. September Punkt 18 Uhr ist Feierabend. Da ist die absolute Transfer Deadline. Das heißt, morgen haben wir den Deadline Day, den berühmt berüchtigten. Äh Frage ist, wird bei Holstein noch was passieren oder ist die Line bei äh, Uwe Stövers Handy dead? Also passiert nichts mehr. <lacht> okay, vielleicht sollten wir das reichen. Das, das war ein scheiß Wortspiel, aber ich denke, ihr da draußen das ist schon fand was Gemeines.
1: <lacht> nee, ich glaube, da geht nichts mehr. Also es könnte, könnte was ich mir vorstellen könnte, wäre, äh, dass vielleicht noch auf den letzten Drücker äh, der, äh, ein Spieler verliehen wird, schrägstrich verkauft wird mit Rückkaufaktion. Eine, vielleicht ein Carrera, der dringend dringend Spielpraxis ja. auf, auf höherem, höherem Niveau als Regionalliga, so, finde ich. Genau, auch. Gerade genau. weil er dieses Potenzial mitbringt. Ne? Ansonsten wüsste ich, wüsste ich jetzt nicht, wen man jetzt noch aus dem Holstein-Kader verleihen sollte. Arslan ist in Dresden, Amu macht da auch gut. Das
0: ja, ist die Frage, was mit einem Marcel Benger ist. Das, das ja, sind okay. für mich so diese, diese Handvoll mhm. Kandidaten, die sich ja. vielleicht selbst noch mal verändern wollen ja. oder halt Spielpraxis sammeln wollen. Aber ich glaube auch auf der Zugangsseite dass man da nicht mehr reagiert, es sei denn, es äh, passiert noch irgendwas total Verrücktes und die Italiener kommen doch noch irgendwie mit einem Geldbüdel um die Ecke und legen noch ein paar Lira drauf für Fabian Rehse, aber auch das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber nee. dann müsste man halt nochmal reagieren. Ja, ja, klar. Wobei, das wird, dann, das wird dann natürlich in der Kürze der Zeit extrem schwer. Äh, deshalb kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen. Ähm, äh, ich glaube auch, dass das äh, Uwe Stöber irgendwann mal gesagt hat, inoffiziell, dass also man natürlich nie was sagen, nie nie äh, prognostizieren könne, wenn da auf einmal drei äh, Millionen Euro auf den Tisch liegen, sagt man natürlich nicht nein, aber ich glaube, er hat damals auch gesagt und bitte das nicht als offizielles Statement zu nehmen irgendwo, äh, dass also den 28. 29. August aber auch damit Feierabend ist, weil man kann nicht mehr reagieren. Ja. Ne?
0: Wir sind hier unter uns, deswegen darfst du es ja, ja sagen. Ich ja,
1: ich erzähle ja auch nur dir. Ja, okay, danke. <lacht> weil ich, ich, ich schweige wie ein Graf. Ich vertraue dir ja. Ach, Nein, ja. Ich, Mensch, ich, ich das glaub, ehrt glaub, mich. Ich glaube nicht, dass da noch was passiert. Also, also, in nee. dieser Hinsicht also ich glaube,
0: in, in die Richtung müssen wir jetzt nicht hier den, den Spannungsbogen äh, übertrieben... Nee. Äh, bis zum Bersten bis zum spannen. Äh, klar, irgendwie denkt man immer, ja, so, so ein kreativer Achter, Zehner oder so, das, das wäre nochmal so als Unterschiedsspieler-Element oder so. Also das, was ein Steven Skripsky ja gerade zeigt, ja, aber das äh, müssen halt mehrere Spieler auch bringen, dass du mal die Struktur durchbrechen kannst und so weiter und so fort. Ja, aber auch die wachsen nicht an Bäumen, äh, auch die kosten Geld. Äh, auch zu denen wird man nur greifen wenn man selbst, denke ich, noch irgendwie entweder Kaderplatz schafft oder halt tatsächlich noch Transfererlöse generiert, aber dafür reichen 24 Stunden meist nicht aus, es sei denn, man hat über Wochen schon Vorarbeit geleistet. Ne?
1: Na, Ich finde auch, dass, dass äh, diese Saison jetzt auch Zeit ist für Philipp Sander und Finn Porrat gerade was die Kreativzentrale da anbelangt, im Mittelfeld, äh, das ist jetzt eigentlich ihre Saison. Ne? Also ja. man, man konnte vorher immer noch mit Fug und Recht von Talenten sprechen und die auf einem guten Weg sind. Jetzt ist ein Spiel, ja, jetzt ist das, jetzt ist die Zeit gekommen, äh, wo sie es auch belegen müssen und die, die sportlich Verantwortlichen bei Holstein haben meines Wissens großes Vertrauen. Nicht nur, aber gerade auch in die beiden. Mhm. Und äh, das gilt es jetzt in irgendeiner Form äh, auch zu belegen. und Sie haben es ja schon belegt, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Das Potenzial ist da. Und das muss jetzt eben in Konstanz äh, abgerufen werden. Und dann ist das mit, mit Routiniers wie Holtby und, und Alex Mühling und so weiter ist das Mittelfeld ja gut besetzt. Marvin Schulz, äh, Iggy Injowski, Pff. Also, definitiv
0: also ich rede nur davon wenn wir jetzt hier beim beim Fantasy Football Manager ja, wären oder ja, so, aber das dann, ich dann hier, würde ich da noch einer kaufen, ja, aber,
1: aber rein, hier ganz rein
0: nominell ist dieses Mittelfeld auch schon gut besetzt definitiv. ja ich sag
1: ich sag und da, da da also ganz ehrlich also natürlich wünschen sich alle äh, die die Topstars äh, in eigenen Reihen und dann ist alles toll und so weiter ich finde diese Vorgehensweise ähm, äh, realistisch und deutlich charmanter als es anderswo der Fall ist, also ich will jetzt nicht an der Spitze anfangen äh, die, dieser dieser äh, Zunft äh, wie wie den FC Bayern National und also der 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 Oberhammer den Du hast so, die
0: Hand an der Büchse der Pandora. Oh, also willst müssen also, sie öffnen.
1: Ich, ich ich muss sie öffnen, weil weil <lacht> also äh, dass sich ein Club wie Manchester United, ich sag's jetzt mal so, mit mit einem Star Ensemble, was sie sowieso schon haben. Sich jetzt noch erdreistet in dieser Krise, wo auch in England die Leute bald nicht mehr wissen, wie sie äh, die nächste Woche, äh, was, wie, wie sie den, den Essenstisch und den Kühlschrank voll bekommen sollen, gespeichert sind, wie sie ihre ihre Bude warm kriegen sollen. Sich oder ihr Pint in der
0: Kneipe bezahlen. Ja, oder
1: das, das ist ja das Allerschlimmste, vielleicht das Pint in der Kneipe nicht mehr bezahlen können. Äh, sich da erdreistet, für 100 Millionen Euro oder Pfund oder was weiß ich, wie viel das sein soll, ähm, mit allen, mit allen Zusatzzahlungen, einen, äh, äh, Anthony als neuen Stürmer zu verpflichten, äh, also da klappen sich bei mir die Fußnägel hoch, also ganz ehrlich, das, das finde ich, also, äh, da fällt mir echt nichts mehr ein, wirklich, das, das ist, also, das finde ich unmoralisch und, und, äh, ob, ob die, die Besitzer dieses Clubs wie viel Geld die auch immer haben mögen, dass denen das nichts ausmacht, denn sollen sie das Geld doch bitte schön den Leuten, den Zuschauern in Manchester spenden, die vielleicht in Not geraten sind, das ist doch alles besser als 100 Millionen Euro, wenn ich jetzt schon eine Top-Mannschaft beieinander habe. Ich bitte dich, wo, wo kommen wir denn dahin? Das ist doch nicht mehr vermittelbar. Und das schlägt ja über kurz oder lang dann auch auf, auf die anderen Ligen, wie jetzt auch in Deutschland drüber, ich habe es ja neulich schon mal gesagt, gesagt Oliver Kahn hat ja die 70 Millionen, das ist ja ein Schnäppchen im Vergleich irgendwie für DeLicht, der aber gar nicht spielt im Moment, was ja dann noch die Farce komplett macht. Irgendwie. Das ist aus dem
0: Grabbeltisch mal eben für 70 also, Millionen. Der
1: spielt nicht mal, ne? Naja,
0: neulich wurde er als, als Stürmer eingewechselt. Ja, ja, ne? also ja. Von daher.
1: Also, ganz, also eben, gut, da will ich das. Der ist, neue Van Basten. Ja, der, der, der wird ja irgendwann spielen. Der muss sich vielleicht angewöhnen oder ist noch angeschlagen oder weiß der Teufel was. Diese 70 Millionen hat er ja mit einem, mit, mit dem, wir, wir kennen Oliver. Kans lächeln und das ist nur von Charmanz geprägt irgendwo. Und hat er ja gesagt, also man wisse ja, in welchen Wettbewerben sich der FC Bayern rumtummele und um da wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse man eben auch investieren. Dazu brauche starke Partner. Damit hat er denn die 50 Millionen jährlich jetzt künftig für die nächsten 5, 6 Jahre von der Telekom gemeint. Also wie gesagt, bei mir kräuseln sich alle. Gibt einen coolen Spruch, habe ich gestern gerade mal gehört, irgendwie. Äh, auch für diese Menschen, äh, auch für diese Leute hat der liebe Gott, auch diesen. Leuten hat der liebe Gott äh, einen Verstand gegeben. Dummerweise hat er leider vergessen, die Gebrauchsanweisung, Gebrauchsanweisung mitzuliefern. Mir fällt, <lacht> ja, okay. ja. Mir fällt nichts mehr ein. Mir fällt nichts mehr ein. Ja, aber wundert es dich? Ach, nee, mich also wundert also es wundert einen mehr. doch nicht.
0: Und nee. ich meine. So blöd es ist, aber bei, bei United, das Geld ist halt da, durch die TV-Verträge
1: etc. und so. Das wie ja, es dann ja. ausgeben, liegt natürlich auch auf der Hand. Ne? Ja, aber ich, ich sag mal so, wenn, wenn jemand Spielgeld hat, dann soll er da, soll er da und, und wie Dagobert Duck da vielleicht in, in in Dollarnoten badet oder in Goldcoins oder was weiß ich, soll er alles machen, das ist jetzt kein, kein Sozialneid oder so, ich finde es einfach nur unerträglich in diesen Situationen die normale Bevölkerung auch in England äh, quasi als Zahlvieh zu benutzen, indem sie Eintrittskarten bezahlen oder, oder irgendeinen Pay-TV-Sender bezahlen äh, monatlich, der, der dann äh, die Fußballkost frei Haus liefert gegen einen geringen Unkostenbeitrag Ne, um das mal in und Abführungszeichen zu setzen, und dass man nicht auf die Idee kommt, wenigstens diese unmoralische Summe irgendwie einen Kontext zu stellen, der 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 sowas Ähnliches wie menschliches Verständnis oder oder Sozialverständnis oder oder irgendetwas vielleicht symbolisieren könnte, auch wenn das dann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber nicht nur in Deutschland, auch in England sind die Staatskassen leer. Habe ich neulich an dieser Stelle schon mal gesagt. Und es bedarf von allen möglichen Stellen die eventuell dazu in der Lage sind, bedarf es einer Unterstützung auf freiwilliger Basis, da muss nicht großes Gesetz erlassen werden, da überweise ich mal ganz locker mein kleines Sümmchen. Und wenn du hast dann, es,
0: glaube ich, neulich hier an dieser Stelle ja, auch schon erwähnt, ne? So genau. ein Solidarbeitrag ja. der DFL.
1: So, und, und da bekommt natürlich der eine oder andere Club, oh, wir haben, wir müssen selber, die Gaspreise sind gestiegen, wie sollen wir Flutlicht bezahlen und die, die Rasenheizung und. Nur noch im Hellen Spielen. Nur noch im Hellen Spielen. Und, und wenn wir jetzt von von Hamburg nach Frankfurt, wenn wir da nicht mehr in den Flieger steigen können, das ist auch ganz schlecht, oder das wird so teuer. Ja, alles gut, alles schön, das kann ich auch bedingt verstehen. Will ich auch gar nicht drum rumkriddeln irgendwie, obwohl auch das wird niemanden ernsthaft interessieren, der zu Hause in der kalten Bude sitzt und nicht mehr weiß, wo er sein Essen, wovon er sein Essen bezahlen soll. Aber sei es drum, nur bei diesen Ausuferungen, also wirklich, wirklich unmoralischen Ausuferungen wie 100 Millionen auf den letzten Drücker für einen Stürmer Antoni zu zahlen, der auf dem Weltfußballmarkt noch nie, keine Bäume ausgerissen hat, auch wenn er schon fünfmal für Brasilien gespielt hat. Ist ein hat. guter Buffer, ja, Ist, aber 100 vielleicht Millionen... Wird auch, ja. Vielleicht wird das auch ein Weltstar oder sowas, kann ja alles sein. Ne? Äh, also selbst dann würde das in dieser Zeit das nicht rechtfertigen. Ne? Also schönen Gruß an Erling Haaland. Ne? Also das, selbst das würde, würde nicht reichen, nicht genügen, um, um das moralisch zu, zu rechtfertigen. Aber wenn man das schon macht, bitteschön, dann gibt es auch eine Kehrseite der Medaille und das sind die Leute, die, die im Grunde, äh, sag ich mal den Nährboden für diese Veranstaltung legen. Das heißt, das sind die Zuschauer, die Menschen, die sich für den Fußball interessieren und da hat man jetzt auch eine Verpflichtung. Wenn man dann so locker mal 100 Millionen für einen Spieler mal ausgeben kann, zack, zack, dann werden ja auch locker noch mal so 5 bis 10 Millionen mal drin sein, die man in die Staatskasse zahlen kann, zwecks allgemeiner Unterstützung. So, Schluss, aus. Amen. <lacht> ja,
0: moralisch war die Premier League noch nie. Äh, Ach nee. Moralischer ist da schon die zweite Fußball Bundesliga. Sicher. Ich würde sagen, dass wir es eher mit dieser ehrlichen Spielklasse haben. Ja. Ja, Selten, ja. Äh, dass wir am Wochenende äh, gespannt auf das schauen, was in Regensburg passiert. Alles drumherum um das Spiel, Live-Ticker nach dem Spiel, äh, den Spielbericht, Noten, Einzelkritik, äh, den Kommentar könnt ihr alles bei uns nachlesen auf KN online. Äh, ja, ich glaube, damit habe ich jetzt versucht, den Bogen irgendwie wieder zu spannen, zurück zu uns kleinen Leuten. Ähm, würde sagen, Opa, vielen Dank, dass du da warst. Äh, ja, wir
1: sehr gerne, sorry. Sorry, dass mir die Pferde durchgegangen sind, aber ich, das musste mal gesagt völlig werden. Völlig in
0: Ordnung. Wir sind der sozialkritische Podcast, wir sind ja. der Kulturpodcast, Stichwort Regensburg, immer ein Reise wert. Wir sind der Podcast für euch Goldschmiede da draußen. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, hoffentlich mit drei Punkten. Wir werden es sehen. Bis dann. Hin.
1: Ciao ciao. Ciao ciao.
0: Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de.